0: A vida tem muitos sentidos. No ar. no ar. Mensagens que chegam pela manhã. Com Flávio Sequeira, Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.
1: São 8 horas em ponto no Horário de Brasília. Hoje é segunda-feira, dia 3 de abril de 2023. Começando a semana útil. Bom dia. Tá no ar o Mensagens que chegam pela manhã a partir de agora. Como é que foi seu fim de semana? Você Se tá bem? Como é que tá sua mente? Onde é que estão os seus pensamentos? Com que disponibilidade você entra nessa semana? Eu uso essa palavra disponibilidade porque eu quero saber até que ponto você está disponível. Até que ponto você está aberto. Para quê? Para se relacionar com a vida. Porque tudo que a gente vive é essa relação. Estabelece em cada movimento mínimo que seja uma relação. A relação não é só com as pessoas. A relação antes de tudo é consigo mesmo. Quando você se relaciona com a vida, com o universo, com as pessoas com os animais, com os acontecimentos, você está estabelecendo uma relação contigo também. Quanto mais você se enxerga, quanto mais você se identifica, se reconhece, naquilo que é bom ou nem tanto, naquilo que, você, que te agrada ou nem tanto. Mas você enxerga, você questiona, então você aprofunda esse relacionamento com a vida. Por isso a pergunta, você está disponível para se relacionar a partir das experiências que você vai ter nessa segunda-feira, por exemplo? Você vai trabalhar ou vai ficar em casa? Ou vai trabalhar em casa? Ou vai trabalhar nas ruas aí, dirigindo aplicativo? Sei lá. Você está caminhando agora? Está correndo? Está na academia? Está fazendo o quê? Isso tudo é relação também. Que a relação se aprofunde na medida em que a gente vai baixando as guardas. E nos acostumando a isso. A nos expor aos sentires, às impressões que a vida vai nos trazendo para que a gente cresça. Para mim, consciência é isso. É um movimento para dentro, de me conhecer. Não necessariamente ter informações sobre o universo ou a vida, mas informações sobre mim mesmo, no universo e na vida. Por isso, que a segunda, por isso eu espero que essa segunda-feira seja propícia para isso, para todos nós. E na medida do possível, se eu puder colaborar com alguma coisa, a partir dos conteúdos que a gente compartilha aqui no Mensagens, que assim seja, músicas que tocarão, textos que eu lerei, e obviamente as vozes, as participações, os comentários, os recortes de cotidiano que a gente vai abrindo nas janelinhas aqui Do mensagens que chegam pela manhã, a gente acaba visitando ruas, casas, trabalhos Aí você ouve barulho de carro, barulho de pássaro, barulho de galos e galinhas, enfim <risos> O que tiver acontecendo nos contextos de pessoas que nesse momento estão com a gente ao vivo eu sei que você é uma dessas pessoas que está ao vivo agora, provavelmente, pelo menos eu me refiro agora para quem está comigo aqui na segunda-feira, caso seja, abra uma janelinha aí do seu contexto, do seu cotidiano e deixe que as pessoas de alguma forma interajam com essa este momento, mande seu áudio aqui para o 519-92461960, você já gravou esse número da mente ou você anota aí na sua agenda, você já sabe o número? 519 92461960 Você pode mandar texto também Mas os áudios têm prioridade Tá bom? É, e aí a gente vai conduzindo o programa na medida Em que as interações vierem Na medida em que os assuntos forem propostos Na medida em que você aparecer aqui E se manifestar No Mensagens que Chegam Pela Manhã Que abre a semana Do dia 13 de abril de 23 Com o Bidis É a primeira de hoje No Mensagens que Chegam Pela Manhã É preciso desenvolver a nossa sensorialidade É preciso reaprender a ouvir É preciso reaprender a pensar É preciso reaprender a nos relacionar É estranho né, falar isso Reaprender coisas básicas Como relação, como ouvir ligar aos nossos sentidos Porque me parece que nós estamos cada vez mais entrando num mundo Onde isso está se tornando obsoleto Mas tem que eu escrevi um texto que falava sobre o pensamento Ser obsoleto, se tornará obsoleto no futuro próximo e eu acho que a gente não está muito distante, se é que já não chegamos nesse momento onde o pensamento se torna obsoleto, a inteligência se torna obsoleta, é, eu não diria em detrimento, mas em vista até do, da, da chegada de maneira avassaladora da, da inteligência artificial. É, tá acontecendo um debate no mundo em relação à pertinência da inteligência da, da inteligência artificial o Chat GPT é um desses é, ícones né é, não porque ela seja propriamente má ou boa como nada ligado à tecnologia é, ou, ou à própria ciência eu acho que a gente não deve enxergar aliás, eu acho que a gente não deve enxergar nada essencialmente com bom ou mal é tudo depende de como isso vai nos tocar e de como nós tocaremos isso que tipo de sinergia Determinados eventos são capazes de gerar. A ciência é responsável por grandes feitos na humanidade, grandes coisas maravilhosas. E ao mesmo tempo também é possível você olhar a partir da ciência, grandes tragédias foram estabelecidas, porque a ciência é só uma ferramenta. Quem opera essa ferramenta são seres humanos. Assim, são sistemas econômicos, sistemas políticos, sistemas religiosos, tudo isso são ferramentas. O sistema religioso é uma ferramenta para que os seres humanos expressem a partir de uma cultura A sua espiritualidade Que não tem nome, que não tem linguagem Então você usa um copinho Como eu gosto de usar esse exemplo né Para pegar a água do oceano Porque com as minhas mãos as águas escapam Mas eu não preciso pegar né? outros acreditam que eu posso simplesmente nadar, usufruir e viver uma relação com o oceano, outros querem pegar querem ter um certo controle uma certa relação com aquilo, então tem o seu copinho então são sempre ferramentas a tecnologia é da mesma maneira, a ciência é da mesma maneira a educação, a educação é boa ou é má? Não sei, hein? depende a gente gosta de falar a educação como algo positivo, o que falta é a educação mas existem educações é, devastadoras eu vou te educar a fazer o mal, eu vou te educar a, a, a reagir de uma maneira negativa diante dos seus conflitos, dos seus problemas. Existe também. Né? O próprio nazismo foi uma forma de educação. Se você for olhar os números da educação daquele tempo, eram positivos, mas que tipo de educação? Antissemita, preconceituosa, violentas aquelas pessoas estavam recebendo. Então a educação também é uma ferramenta como tudo. E aí a gente coloca a, a tal da inteligência artificial. É positivo ou é negativo? Talvez esse debate tenha sido potencializado nos últimos tempos depois de uma carta é, subscrita pelo Elon Musk e por outros pensadores pedindo a suspensão do desenvolvimento da inteligência artificial. E ao invés de ler um texto de literatura, como eu sempre faço todas as manhãs, até porque fazendo paretes quando eu trago literatura aqui para o nosso encontro, é também nesse sentido, não só para o nosso prazer, porque é bom, né? Mas é também para desenvolver essas habilidades que talvez estejam se tornando tão escassas da nossa abertura, da nossa sutileza, da subjetividade, que me parece que hoje está sendo atropelada por um mundo de estímulos, de instintos cada vez mais. A gente está se tornando seres instintivos. Repare que a grande parte das nossas motivações são baseadas em instintos de poder, de domínio, de sobrevivência, sempre nisso, né? É, o refinamento do pensar a sutileza do olhar a abrangência dos nossos sentidos, da nossa audição da nossa relação, como eu dizia no começo do nosso encontro com a vida, isso está sendo sufocado até porque quando se fala em algum momento sobre consciência muitas vezes isso está atrelado a algum tipo de utilitarismo tem a consciência para ser um grande vencedor tem a consciência para ser um grande profissional tem a consciência para ser um... mas a consciência por si própria em relação a mim em relação aos meus contrastes, às minhas dores, às minhas dificuldades. É isso que fomenta a inteligência humana também. Que não é a inteligência artificial, mas a inteligência humana. Nós não somos bibliotecas. E a inteligência artificial está fazendo esse papel. Você, Antigamente, nas escolas, nas faculdades, uma das grandes é, utilidades... De você decorar datas de você é... Essa coisa da decoreba Mesmo tinha a ver com o fato de que Os, os humanos eram os arquivos Claro, tinham os livros, tinham as bibliotecas Mas é extremamente importante Você saber números, datas tal, Até para reverenciar E entender a história E evitar outros erros Mas hoje a tecnologia cumpre esse papel de uma maneira muito eficaz A inteligência humana Está sendo deslocada E na minha opinião isso é positivo pelo menos deveria ser assim para um ambiente mais sensível, menos funcional, menos mecânico, menos repetidor, menos decoreba e mais sutil. E nesse caso as artes, porque não a literatura, tem um papel importante. Eu estava até com um texto aberto aqui para eu ler sobre literatura. Talvez eu leia mais adiante, mas eu quero ler uma carta, que é o que está fomentando esse debate atual do Musk, é, e de outros pensadores que escreveram, levantando hipóteses, perigos, possibilidades diante do surgimento e do crescimento muito rápido da inteligência artificial que tem se colocado de maneira quase que onipresente e se colocará assim em pouco tempo nas nossas vidas. Eu não estou com isso subscrevendo necessariamente essa carta, mas eu estou compartilhando contigo até para a gente pensar. <risos> e era de o seguinte, os sistemas de inteligência artificial com a inteligência competitiva com a humana, pode trazer profundos riscos à sociedade e à humanidade, como mostra por extensa pesquisa e reconhecido por importantes laboratórios de inteligência artificial. Como se afirma no amplamente apoiado Asilomar All Principles, uma inteligência artificial avançada poderia representar uma profunda mudança na história da vida na Terra, e deveria ser planejada e gerida com os correspondentes cuidados e recursos. Infelizmente, esse nível de planejamento e gestão não está ocorrendo. Mesmo que tenhamos visto, nos últimos meses, os laboratórios de inteligência artificial presos a uma corrida fora de controle para desenvolver e empregar cérebros digitais ainda mais poderosos que ninguém, nem mesmo seus criadores, pode compreender, predizer ou controlar razoavelmente. Recentemente, a gente até comentou aqui no Mensagens, houve aquela declaração de um dos engenheiros é, de uma inteligência artificial tentando é, argumentar que ela tinha consciência de si própria. Né? Isso gerou um grande debate. E no fim das contas esse engenheiro foi demitido ali da empresa. Não lembro se era o Google, eu não lembro qual era a empresa. De qualquer maneira. Entrando ou não nesse mérito, né? achando ou não que a inteligência artificial é capaz de desenvolver a consciência por si própria, para mim o maior perigo é, o, é a nossa confusão de não saber mais diferenciar o que é real e o que não é, o que é humano e o que não é, o que é verdade e o que não é. A gente vive num mundo da tal, da pós-verdade, que é uma palavra que pouco se usa agora, ela já foi bastante usada, especialmente no começo de 2000 Nove, se não me engano, quando isso foi proposto Numa enciclopédia britânica Esse termo de pós-verdade Foi muito debatido isso E hoje parece que a gente se acostumou com essa era Onde a verdade é o que menos importa né? Hoje o que importa é o que eu quero sentir É o que eu quero acreditar Tanto é bom Você vê aí uma série de agentes políticos Hoje reescrevendo histórias outras verdades, outros conceitos isso eu estou falando mundialmente claro, incluindo no nosso país os agentes políticos são beneficiários dessa possibilidade de reescrita da história eu modelo ela como eu quero, como tem aquele meu vídeo, acho que você já deve ter visto conselhos para um jovem imperador e no final eu falo, é, a gente vai contando a nossa história enquanto, com outras palavras, né? mas enquanto estivermos no poder, até que depois outros ocupem esse espaço e recontem a história como quiserem. Isso está se tornando cada vez mais é, real e diante de um mundo tecnológico, será muito mais fácil você recontar uma história e recriar, por exemplo, imagens, cenas, matérias, personagens que já foram. Mas a partir de uma outra perspectiva, diante dessa confusão que nós não estamos prontos como seres humanos para lidar, né? promovida pela inteligência artificial, pela tecnologia, o que serve como antídoto, se não a nossa própria consciência? Se não alimentar a nossa própria inteligência, não a partir é, única e exclusivamente do pensamento linear, cartesiano, lógico, mas especialmente do pensamento sensível, da consciência conectada à terra, à natureza e às pessoas. Esse é um diferencial que eu chamo de humanidade em relação às inteligências artificiais. Mas seguindo no, no, no texto, os sistemas de inteligência artificial contemporâneos estão agora se tornando competitivos com os humanos em tarefas em geral. E devemos nos perguntar, deveríamos permitir que máquinas inundem os nossos canais de informação com propaganda e inverdades? Deveríamos desenvolver mentes não humanas que poderiam eventualmente nos superar em número e inteligência, nos tornando obsoletos e nos substituindo? Deveríamos nos arriscar a perder o controle de nossa civilização? Mais um parênteses aqui, não sei nem se o texto vai entrar nesse ponto, mas existe uma perspectiva de que muito em breve mais de 50% das profissões terminem diante da ocupação da tecnologia diante delas. Né? Eu dou até o meu caso aqui. Eu tenho recebido inúmeras propagandas de vozes artificiais. Né? Isso é um bom exemplo. Aquele locutor Sabe o locutor que lê... Você não pode perder carro, não sei o quê", Aquela coisa impessoal, distante e tal... Isso já estava sendo... Se tornando menor... Por conta da técnica que requer... Uma locução mais presente, mais real... Antigamente o locutor falava... Realmente no Brasil... Tá? Lembra disso? Eu sei que não é do nosso tempo... Mas você já deve ter ouvido alguma coisa antiga assim, né? <risos> Depois o locutor falava... O vozerão Aquela coisa que também não é natural... né você não chega, bom dia, me dá um quilo de café, por favor, também não tem, então foi se tornando próximo real e tal, e hoje a tecnologia está substituindo as vozes humanas, você pode criar uma campanha publicitária sem pagar o salário, o cachê enfim, do doutor, e, e colocando uma voz artificial, isso é cada vez mais inevitável que tipo de voz que vai restar? humana, né? eu estou aqui por exemplo, falando não o locutor, é né? o Flávio, eu estou aqui conversando com você, eu sou um humano, você também, na nossa relação, na nossa troca humana, há trocas, como diz o próprio nome aqui, mas também há imprecisões, há também enganos, há dúvidas, há incompletudes, há reconhecimentos de humanidades, e não só na área da comunicação, mas em qualquer movimento hoje, a humanidade... Vai ser o diferencial. Porque aquilo que pode ser calculado, organizado de maneira racional, enfim, isso tudo a inteligência artificial vai substituir. Deveremos nos arriscar a perder o controle de nossa civilização? Essas decisões não devem ser delegadas para líderes do setor de tecnologia não eleitos. Poderosos sistemas de inteligência artificial deveriam ser desenvolvidos somente se estivermos confiantes de que seus efeitos serão positivos e seus riscos serão administráveis. E essa confiança deve ser bem justificada e crescer com a magnitude dos efeitos potenciais de um sistema. A recente declaração da OpenAI, a inteligência artificial, né, sobre a inteligência artificial em geral, afirma que, em certo ponto, pode ser importante contar com revisão independente antes de iniciar o treinamento de futuros sistemas, e para os reforços mais avançados, para estabelecer um limite para a taxa de crescimento da computação utilizada para criar novos modelos. Nós concordamos. E estamos neste ponto agora. Portanto, conclamamos todos os laboratórios de inteligência artificial a suspender imediatamente, por pelo menos seis meses, o treinamento de sistemas de inteligência artificial mais poderosos que o GPT-4. Essa pausa deveria ser pública e verificável e incluir todos os atores-chave. Se tal pausa não puder ser implementada rapidamente, os governos deveriam vir a campo e instituir uma, uma moratória. Os laboratórios de inteligência artificial e especialistas independentes deveriam usar essa pauta para, em conjunto, desenvolver e implementar um leque de protocolos de segurança compartilhados para o design e o desenvolvimento de inteligências artificiais avançadas, que sejam rigorosamente auditados e supervisionados por expertos extremos e independentes. Esses protocolos deveriam assegurar que os sistemas que aderiram a eles são seguros acima de qualquer dúvida razoável. Isso não significa uma pausa no desenvolvimento de, de inteligência artificial em geral, mas simplesmente um passo atrás de uma perigosa corrida rumo a cada vez maiores e imprevisíveis modelos caixas pretas com capacidades emergentes. A pesquisa e o desenvolvimento de inteligência artificial deveria ser reorientada para tornar os atuais e poderosos sistemas que representam seu estado da arte mais acurados, seguros, interpretáveis, transparentes, robustos, alinhados, confiáveis e leais. Em paralelo, os desenvolvedor, desenvolvedores de inteligência artificial devem trabalhar em conjunto com os formuladores e políticas públicas para acelerar dramaticamente o desenvolvimento de sistemas robustos de governança das inteligências artificiais. Deixa eu fazer um parênteses. Quando eu falo aqui sobre a questão dos do, nossos sistemas é, econômicos, né? e a gente tem uma série de críticas, de propostas, de olhares aquilo que seria ideal, daquilo que não é bom, no nosso caso é o capitalismo, o sistema que teoricamente né, se coloca eu digo teoricamente porque se você for olhar para fundamentos do capitalismo o sistema que nós temos aqui é outra coisa, eu não chamaria de capitalismo talvez um banqueirismo. Eu, eu não sei exatamente, alguém pode dizer mas isso é propício ao banqueiro talvez de qualquer maneira os sistemas eles são sugados para além da sua própria ideologia inicial, e seja qual for o sistema isso em todas as sociedades é verificável para o que realmente importa que é em última análise a sede de controle de poder desmensurada de seres humanos, não só dos que têm o controle de poder nas mãos eles são expoentes de uma condição que acontece naqueles que não tem também, e só não operam assim porque ainda não tem, mas isso está no humano, é o que eu quero dizer com isso é o seguinte, esse debate em cima da inteligência artificial, essa pausa proposta de seis meses, eu acho que é pertinente como forma de discussão mas enquanto a gente estiver olhando e debatendo diretamente a inteligência artificial se antes de tudo fazer um debate sobre o ser humano e aquilo que nós estamos fazendo com a nossa humanidade, e aquilo que nós estamos propensos a fazer com ela, o debate direcionado exclusivamente à inteligência artificial, eu acho... No, no mínimo, no máximo, melhor vai, vai retardar um processo que me parece inevitável. Essa supressão da inteligência é, humana pela artificial é um processo que começa na nossa desumanização e a a imposição nesse sentido da inteligência artificial é só uma decorrência. Por isso uma pausa na, no desenvolvimento de inteligência artificial não freia esse processo que não começa nela, na tecnologia propriamente. Mas na nossa própria desumanização, e isso não é coisa desse século ou do passado ou do anterior, e talvez os seres humanos sempre tenham se colocado à medida em que vai cedendo aos seus desejos, aos seus instintos, aos seus impulsos, à sua irracionalidade. E fechando os olhos para o que mestres da humanidade vem propondo há muito tempo, mestres da religião mestres da filosofia, mestres anônimos, que é a sua consciência, né? que é a sua humanidade a gente se blinda para isso e se entrega aos devaneios às luzes às miragens à nossa volta, então a gente vai perdendo essa capacidade, que é o que nos diferencia, por exemplo, da inteligência artificial, por isso o debate focado na inteligência artificial, é como um debate focado, por exemplo, nas ideologias econômicas. Tire uma e ponha a outra. Fregue essa, mude aqui, faça uma lei ali, altere isso aqui. Tudo isso pode ser pertinente em alguma medida. Mas nada disso soluciona. Porque o debate não é lá. A questão não é lá. Não são os sistemas. Sejam os sistemas tecnológicos ou sejam os sistemas políticos e econômicos. São as pessoas. mas seguindo no texto. Isso deveria, no mínimo, incluir novas e capacitadas autoridades regulatórias dedicadas à inteligência artificial, monitoramento e rastreamento de sistemas de inteligência artificial altamente capazes e grandes pulsos de capacidade computacional, sistemas de proveniência e marca d'água para auxiliar e distinguir o real do sintético. Isso é um negócio louco no mundo. Seguir o real do sintético. Você lembra que eu falei... Não só na semana passada, também, mas eu tenho falado há algum tempo sobre a transferência de dados que gerará uma consciência atrelada a indivíduos. Porque, por exemplo, o chat GPT hoje é uma coisa aberta, né? E ele é só o comecinho do, de um processo que vai se aprofundar e tornar cada vez mais fundido com a nossa condição humana, no sentido de tudo que você pensa, faz, navega, tal, tá aí. Tá aberto, né? Quem, quem maneja isso pode ter acesso a você a você criar a partir disso uma consciência e uma identidade ligada a alguém pode até ter morrido já será fácil, vamos debater com Gandhi vamos voltar aqui a consciência, Jesus seres mais distantes é um pouco mais difícil porque você não tem muitos dados para isso mas você pode tentar resgatar alguns alguns conselhos históricos tal, e tentar formar aquela personalidade né? por exemplo Jesus e depois é um pulo de colocar isso num corpo sintético. Nós que viemos da realidade analógica, nós somos formados assim, né? a grande maioria de nós, depois de 2000, 2000 e pouco, é que começou mais essa fusão com a tecnologia. Nós estranhamos demais isso, mas cada vez mais o estranhamento será menor, porque a familiaridade com a tecnologia, com os robôs, com a inteligência artificial, vai ser incontestável na medida em que as pessoas nascerão Nesse mundo Não haverá referência do outro mundo Do mundo analógico, do mundo natural Tudo vai estar muito misturado Ao ponto de que Será difícil você fazer críticas Nesse sentido É necessário institutos financiados Para lidar com dramáticas Disrupturas econômicas e políticas Especialmente a democracia que a inteligência artificial causará. Peraí, que eu me perdi. Ah, não, 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 tá, tô aqui no finzinho do texto. A humanidade pode gozar de um futuro florescente com a inteligência artificial. Mas antes disso, eu acrescentaria aqui, seria necessário mexer nos humanos. Aí eu volto ao meu ponto. Não é a inteligência artificial que deve ser alterada, mas é a humanidade que deve ser alterada. Especialmente o nosso conceito de humanidade Nosso conceito de consciência Nosso conceito de comunidade Nosso conceito que é importante E isso se faz no dia a dia O debate reduzido a um tema Nesse caso da inteligência artificial É necessário Algumas regulações aqui são importantes E podem é, retardar Um processo que me parece inevitável Na medida em que a gente não discute o ponto Que são as pessoas ao sermos bem-sucedidos em criar poderosos sistemas de inteligência artificial, podemos agora usufruir de um verão da inteligência artificial, diz aqui o texto, no qual colhemos os frutos, projetamos os sistemas para o claro benefício de todos e damos à sociedade uma chance de se adaptar. A sociedade já suspendeu outras tecnologias com efeitos potencialmente catastróficos. Podemos fazer o mesmo aqui. Vamos gozar de um longo verão da inteligência artificial e não correremos despreparados para um outono decadente, termina esse texto então, que é um texto assinado por pensadores, inclusive ligados à tecnologia, como o próprio Elon Musk, é, gerando no mínimo um debate em relação à necessidade da suspensão do desenvolvimento da inteligência artificial por pelo menos uns seis meses, pelas razões é, colocadas aqui nesse texto né? não sei o que você pensa disso mas diante desse inevitável debate, dessa realidade que está se impondo rapidamente sobre nós e mais com um apelo, né é bom, quando o Musk comenta aqui, ou o texto comenta aqui, sobre outras tecnologias, outros processos que foram interrompidos diante da iminente catástrofe que isso poderia causar à humanidade, eu vejo uma certa diferença em relação a essa descrito especificamente aqui, a inteligência artificial, porque ela vem como um bem ela vem como, com sedução ela vem com um apelo quase é, quase impossível de você resistir porque ela vai estar presente na funcionalidade do nosso dia para tudo, chegará uma hora como chegou, por exemplo, o tempo onde a gente não consegue viver sem celular, sem internet coisas do tipo, que a inteligência artificial se colocará no dia a dia de forma imprescindível, inquestionável e quando isso acontecer que tipo de debate é, questionador vai ser possível né? então eu para concluir aqui tocar música e voltar com as participações eu só quero reforçar esse entendimento que eu há muito tempo compartilho aqui, não só por conta dessa questão propriamente, mas também né, da necessidade da gente trabalhar a nossa humanidade, a gente ficar discutindo tecnologia, política, sistemas econômicos, religião, qual que é melhor, qual que é pior, qual religião é do bem, qual não é, e a gente se esquece de discutir onde tudo isso se processa, pro bem ou pro mal, que sou eu? é em mim, sou eu, eu sou o, o hardware, onde tudo isso está se processando e enquanto eu não me enxergar Eu estou falando na primeira pessoa mesmo Eu me enxergar né? O debate vai se tornar Perfumaria, periférico Ao me enxergar, promover onde estou Com o que sou, com o que penso, com o que faço possibilidades para que outros também se questionem e se enxerguem isso não é suficiente para mudar a humanidade por completo, mas vai mudando pequenos mundos. A tal, abre aspas aqui, é da resistência, fecha aspas, diante de, dessa inevitabilidade, a meu ver, só acontece de maneira eficaz e duradoura nessa perspectiva. Quem somos nós aqui, humanos? Por que, que a inteligência artificial não deve dominar tudo, já que nós só fazemos bobagens? Então, deixa. Assumam será melhor para o cosmos a inteligência artificial mandando e os seres humanos vão ser escravos, operadores da inteligência artificial, por que não? Por que o que um ser, um ser humano tem que se é, se impor e se colocar diante desse, dessa, dessa ameaça? Porque nós temos algo que a inteligência artificial não tem que é a humanidade, e se a gente negá-la e simplesmente nos é, incorporarmos a essa lógica hedonista essa lógica Vazia desse mundo de hoje, não faz muito sentido mesmo. Então eu começo essa questão, eu começo esse olhar, eu começo esse movimento em mim. Em mim. Isso é o máximo que eu posso fazer. Eu volto daqui a pouco com as participações de WhatsApp aqui, tá bom?
0: Em cada rua estreita Do mundo Pra nunca perder Esse riso largo. E essa simpatia Escampada no rosto Pra nunca perder te estampara no rosto Cuide-se bem Eu quero te ver com saúde E sempre de bom humor E de boa vontade E de boa vontade
1: Enquanto eu ouço o Guilherme Arantes, eu estava pensando aqui, primeiro, né, não se trata de uma crítica à tecnologia ou à inteligência artificial, como eu acho que eu deixei claro no meu comentário, mas assim, é tudo, todo sistema que a gente cria, que é processado de forma independente, sem considerar a nossa humanidade, o que, que eu chamo de humanidade, as nossas sensibilidades, as nossas relações, especialmente a nossa interação com a vida, com o planeta, com o mundo, a consciência do nosso papel aqui, essa é uma consciência individual, mas que vai desembocando para uma consciência coletiva. O que, que eu estou fazendo aqui? Qual que é a minha importância? Perguntas básicas como essas. De onde eu vim? O que, que eu faço? Para onde eu vou? Qual o sentido da minha vida? Da minha vida não faz sentido se eu antes não enxergar os meus movimentos entendê-los individualmente, mas também se eu não projetá-los de maneira coletiva. Porque vem cá, eu divido esse lugar contigo, eu divido esse ambiente contigo, esse planeta contigo. A minha vida não é para eu encher a pança, né, o bolso e morrer, e ter seguidores no Instagram. Uhum. A gente está perdendo esse sentido coletivo mesmo do que é a vida. Então, se você enxergar a nossa desconexão com o nosso sentido humano, qualquer sistema processado por nós será ruim. Quando você olha, por exemplo, o sistema, a religião: a religião não é para ser ruim. A religião é uma proposta cultural de abertura, como falava no começo da reflexão aqui, mas olhe ao longo da história quantas coisas horríveis, quantas maldades, quanta sede de poder, quanto sangue, quanta guerra, quanta humilhação, quanto domínio desnecessário em nome da religião. O problema é a religião? Eu não acho. O problema é a política? Eu não acho. O problema é a inteligência artificial? Também não acho. São sistemas. O problema somos nós, que ainda nos recusamos a nos enxergar, que ainda não alimentamos algo que para mim seria essencial debater. É em nós que tudo é processado. Eu acho que todo debate é secundário, diante da necessidade de enxergar, de reconhecer que é em nós tudo é processado. Todo debate se tornará briga, discussão ineficaz, no fim das contas por isso que eu não me meto nessas questões de paixões políticas lembra nas eleições? você tem que ser esse ou aquele, então e eu dizia, olha, a questão é que são as pessoas Bom, e a esse ou aquele será é, obviamente, haverá diferenças de métodos, mas no fim das contas o processo vai ser o mesmo, né? como a gente está vendo porque a questão são as pessoas e a gente fica distraído ao invés de olhar para onde realmente as coisas acontecem e o que realmente importa mas enfim, é, deixa eu ir para as nossas participações aqui pelo 519-9246-960. Essa chegou hoje às 7h10 da manhã. Vamos ouvir.
2: Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Boa segunda-feira para todos. Segunda-feira geralmente é um dos melhores dias da semana para mim. Não sei porquê. tô indo trabalhar, caminhando aqui até me encontrar com ônibus. Contemplando a paisagem Muita chuva Nesse final de semana Estradas alagadas E agora há pouco passei ali por uma poça d'água Água bem paradinha, o sol nascendo E toda aquela paisagem real Sendo refletida Nitidamente naquela água calma E aí eu fiquei pensando Vida real ali ilusão aqui, então, qual das duas a gente se apega hoje, na vida real ou na ilusão? Um grande abraço,
0: fiquem bem.
1: Meu amigo Fábio, bom trabalho para você, fique bem essa imagem que ele descreveu, ele me mandou aqui no WhatsApp e eu vou fazer o seguinte, lembra que eu comentei semana passada, que eu vou tentar habilitar aqui no site da rádio Um espaço para fotos né? Tem um espaço que eu dei uma fuçadinha assim, te confesso que depois eu esqueci E não mexi mais nisso Mas <risos> Eu vou tentar fazer isso agora é, Se eu conseguir durante o programa Eu vou avisar aqui Para você poder ver essa foto Que o Fábio, linda Uma foto linda que ele compartilhou Da, da poça d'água do sol nascendo Eu vou tentar começar por essa Tá? Aí de repente a gente institui isso, fala olha fotos, as fotos do programa, do dia, porque muita gente manda, olha aqui o meu jardim, olha aqui a, uma, um pássaro, olha, enfim coisas do dia a dia, eu acho muito legal isso, ou até foto as próprias pessoas se quiserem mandar, né? por que não a gente criar um álbum do programa? no site da rádio essas fotos vão sendo renovadas substituídas e tal, eu acho que pode ser um recurso bem legal, até para as pessoas se identificarem mais então eu vou tentar começar pela foto do, do Fábio aqui e eu aviso ainda hoje, tá? mesmo que eu não consiga, enfim, eu vou, vou avisar o que que deu aí você vai ter a chance de ver essa imagem linda aqui mas eu já agradeço meu querido Fábio bom dia, bom trabalho, provavelmente ele vai ouvir o programa depois no site da rádio
3: bom dia Flávio, bom dia a todos os inversos aí esse tema da inteligência artificial, com certeza, gera muita reflexão e eu, eu mesmo, é, que sou fã de filmes de ficção científica e literatura, já me veio várias coisas na cabeça aqui, principalmente citando é, o Isaac Asimov que nos livros dele, né, Fundação, Eu, Robô, ele, ele no, no, nos livros dele, ele criou as leis da robótica, né? É, lembrei de Exterminador do Futuro, do Arnold Schwarzenegger também, a Skynet, que toma consciência própria e interpreta como ser humano sendo o problema, né? Como se fosse um vírus e quer eliminar. <risos> Mas assim, é, eu estava até pensando aqui longe, assim, eu falei, pô, é só implantar na, no, no primeiro robô. As leis da robótica, né? Que tem o Isaac Asimov criou, que é: Primeira lei da robótica: um robô não pode ferir um ser humano ou por inação permitir que um ser humano sofra algum mal, né? A segunda lei da robótica, segundo o Isaac Asimov é: um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei da robótica seria: um robô deve proteger sua própria existência Desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. <risos> Pronto, colocou isso aí, dá pra viver de boa com os robôs aí no futuro. aí. E outra é que nem você falou, Flávio, no futuro se acontecer e a gente estiver andando na rua, robôzinho ali, robô doméstico que limpa a casa, meu, vai ser um negócio que as próximas gerações... É sei lá, os filhos dos meus filhos, né, os meus netos ou bisnetos, vão, vai ser algo normal pra eles, já vai nascer com isso, aqui nem as novas gerações já nascer com o computador, já sabendo programar com, sei lá, 10 anos, 8 anos já sabe programar, sabe, são coisas assim, mas é, também penso assim, o que que esse assunto vai chegar lá para um senhorzinho na fazenda no sítiozinho dele, na chácara sabe nunca ouviu falar de exterminador do futuro o filme, Arnold Schwarzenegger <risos> Isaac move quem é Isaac Asmove sabe, os ruídos que pra ele não interferem na vida dele tá apreciando a natureza vivendo a vidinha dele, plantando a hortinha dele vai lá no fogãozinho a lenha, tomar seu cafezinho com um bolo de milho eu, e aí, qual que quem que tá vivendo melhor? Somos nós que estamos debatendo e chegando notícia de todo lá. Ah, Elon Musk. Ah, fulano de tal. Bill Gates. Ah, é que o Google. E o funcionário do Google que falou que papapá. E aí, é legal? Gera reflexão? Bacana? Sim, gera. Mas e aí... Será que o senhorzinho lá na chácara não tá mais tranquilo que a gente? Não sei. Mas é isso aí, gente. É, eu não sei, eu ia... Flávio, se dá para tocar, toca secos e molhados a música Amor. Que a nossa semana aí seja leve, né? Que nem na música do... do nem Mato Grosso, ele fala que seja leve, que não há pluma, né? E é isso aí, gente. Um abraço para todos aí. Fiquem bem.
1: Muito obrigado, meu amigo Fábio. Fique bem você também. É, esse senhorzinho que você descreve, né? Na, alheio a esses debates, vivendo na, na sua vida como seus pais ou seus avós viveram assim, há 200 anos, da mesma maneira são poucos os progressos mas também são poucos os que, resi se, que resistem, eu não estou dizendo isso como uma qualidade que deve ou não, mas um fenômeno dentro de uma perspectiva do século passado, por exemplo são menos o que eu quero dizer, senhorzinhos nessa ambientação que você descreveu do que era há algum tempo o fato é que a inevitabilidade de um processo que começa a sua discussão, obviamente, nos centros, nas capitais, nas universidades, nas academias, portanto distantes, da realidade de pessoas como essas, aos poucos vai ganhando um espaço, um terreno e uma efetividade na vida, mesmo daqueles que não veem ou não pensam nisso. A própria tecnologia da internet é um bom exemplo. Né? Isso facilitou a vida de tantos senhorzinhos que vivem afastados dos filhos, dos netos e agora podem fazer uma chamada de videoconferência, por exemplo, e com isso vão entrando nesse mundo tecnológico, que, repito, ainda é estranho para muita gente, mas chegará um tempo, e eu acho que isso não é distante, onde todos já estarão, já, já, já estarão perfeitamente ambientados com o mundo tecnológico. A gente está falando de senhores de 70, de 80, de 90 anos, ou talvez um pouco menos, enfim, mas que cresceram numa realidade analógica e que não foram educados nessa ambientação tecnológica, né? mas daqui a 50 anos, daqui a 100 anos todos serão educados dentro da tecnologia e a educação partirá dessas premissas por isso eu não sei até que ponto nós teremos ainda representantes desse mundo do passado que você descreve e que no entanto, sem dúvida alguma eu acho que estão mais felizes é, é, desconectados né? vivendo ali a realidade do seu dia tirando o leite da vaca e tudo mais, isso vai se tornando cada vez mais raro por isso a necessidade também da gente debater como é que vai ser daqui a algum tempo, né? É, vamos fazer o seguinte, eu vou tocar sua música assim, hoje tá, tá meio quietinho aqui o nosso WhatsApp, tem algumas participações na sequência, mas essa música é curta, dá tempo, vamos ouvir. E olha, eu consegui botar foto do Fábio, viu? Aqui no site da rádio você vai em álbuns, aí você vê em álbuns ali a fotinho do Fábio, depois me digam se conseguiram ver. Mas dá pra ver a imagem linda que ele nos mandou. Álbuns aqui no site da rádio. Eu vou colocando durante o programa na medida que mais fotos leve, forem chegando.
0: Muito leve, leve Muito leve, leve posa. Muito leve, leve posa. Ah. Não existe suave coisa Suave coisa nenhuma Suave ah, coisa nenhuma ah, Sombra, silêncio, lume, ah, espuma Nuvem azul
4: que arrefece Simples e suave coisa
0: Suave coisa nenhuma Que minha é madura Leve, com leve pluma Muito leve, leve pousa muito leve, leve posa chiriririp, chiriririp. Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Feliz
5: segunda-feira, hein? Espero que todos estejam bem. É o Anderson, hein? Ô Flávio, antes dessa reflexão da inteligência artificial e tudo mais que você falou aí, é... eu senti essa essa vibração que eu já venho feito de uns dias já, né? Que é cuidar de mim, né? Cuidar de dentro de mim, né? É, eu preciso saber o humano que eu sou, né? E tudo isso que eles colocam aí pelo lado de fora é para gerar discussão, né? Futebol, política, religião né e assim sucessivamente, né? Às vezes a gente briga porque por nada, né? Então o interessante é olhar pra dentro mesmo né se perceber, né? Porque você estando bem, ao seu redor também você vai deixar bem, né? Então, essa é a reflexão, né? E com relação à tecnologia, eu acho que a gente avançou demais, né? É o que você falou, a gente não vai poder ter preconceito dos que nascerem agora né, nessa tecnologia, né? Porque a gente está passando por essa transição, né? A gente veio lá em mais de 40, né? A gente vê aquele mesclado, né, final dos 70 com começo dos 80, aí já mudança nos 90, né, e hoje estamos aí no, nos 20, né, nos anos 20 de 2000, né. Então eu acho que a tecnologia, o ser humano, ele produziu muita coisa inútil, né, não deu tempo de usar ainda, né, porque... Ou, assim, vamos pensar remotamente, né? Fita cassete e videocassete. Poderíamos estar usando até hoje, os dias atuais, né? Mas olha o avanço, a tecnologia que virou, né? Já estamos se falando em é, holográfico, né? Imagem holográfica, né? Então eu acho que não, a gente devia dar uma segurada no, no freio aí, igual o texto que você leu aí, o Elon Musk, né? A gente precisava dar uma pisada no, no freio aí, né? Tipo, a pandemia, ela veio para dar uma ressuscitada em algumas coisas que estavam paradas ali no tempo, né? O resgate de algumas coisas, né? Mas a gente tem que desenvolver a humanidade, hein? Porque desde quando o homem é homem, ele precisa acordar, ele precisa dormir, ele precisa beber água, ele precisa se alimentar, né? Ele precisa cuidar de si, né? E essa parte externa fisiológica também tem a parte interna, né? É isso aí, fiquem todos bem, é o Anderson
1: por São Carlos. Muito obrigado, Anderson, meu amigo. Tudo de bom, boa semana para você. Deixa eu só pontuar algumas coisas assim. Primeiro, isso é faz parte do animalzinho humano. Sempre fez, continua fazendo e eu acho que continuará sempre. A gente tem medo de tudo que é novo, né? Aquilo que a gente não tem ainda, lastro é, para nos garantir algum tipo de segurança é temido. Então todo o todo não, mas algumas pessoas idosas, muitas pessoas idosas, por exemplo, tendem a temer é, uma, uma outra realidade. Por isso que as gerações geralmente olham para as gerações passadas, né, olham para as gerações atuais com um olhar de reprovação, dizendo mais no meu tempo. Mas no seu tempo era outra coisa, isso não quer dizer que deveria permanecer para sempre. Por exemplo, fita cassete. O exemplo que você deu foi substituído por uma tecnologia muito melhor do que a fita cassete. Claro que eu sou saudosista, eu tenho saudade da fita cassete e tal, mas fita cassete tinha uma qualidade pior. A fita saía ali, você tinha que botar uma caneta pra, pra rebobinar, pra voltar. Hoje é outra tecnologia. Eu, no rádio, né? Eu peguei a, a cassete. A primeira rádio que eu trabalhei era uma casseteira cartucheira que era tipo um cassete, só que maior tal. Depois os, os MDs, DATs, enfim, e a coisa foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Hoje é mais seguro, hoje o som é melhor, hoje é mais fácil de operar. Então existe uma evolução natural, e isso é bom. Então, o, o primeiro ponto é a gente fazer um questionamento em relação primeiro a nós mesmos, até que ponto o preconceito nos impede de enxergar ah, os benefícios de uma outra tecnologia. Um segundo ponto: tudo que é natural se coloca de maneira mais resistente ao que é artificial. Eu vou te dar um exemplo para visualizar isso que eu quero dizer. Você coloca sobre um chão saudável uma camada de cimento e não faz a devida o devido uh, reparação ali daquele cimento manutenção daquela calçada vai chegar um momento que abandonada a natureza ocupará aquele espaço novamente uma flor surgirá em relação à calçada, as nossas próprias cidades não precisa ser só a calçada hoje nós temos cidades de pedra, como São Paulo por exemplo bom acontece um evento, morre todo mundo, todo mundo é abduzido, né? não tem mais seres humanos. A Avenida Paulista vai ser tomada pela natureza em 100 anos, talvez um pouquinho mais. Os prédios, as calçadas, as casas vão ser engolidas, porque a natureza ela se impõe diante daquilo que é artificial. Para você manter a artificialidade, você precisa de uma manutenção ali. Caso contrário, o natural, por isso também o nome, se impõe. Então a natureza engolirá tudo Por mais que para os olhos é, Que cresceram numa capital de São Paulo, por exemplo O natural seja o concreto Seja o prédio, seja a paulista Esse é o natural, essa é a minha rua, essa é a minha cidade Isso eu conheço Mas para além disso, ou embaixo dessa camada de cimento Existe a camada do natural Que é a natureza, que é o selvagem Que é a selva que era há 200 anos, há 500 anos Há 1.000 anos, por exemplo, naquela região onde hoje É a paulista, por exemplo E que retomará aquele espaço Então a tecnologia é da mesma maneira se eu não faço manutenção da minha natureza, a tecnologia vai sobrepor a minha natureza e alterá-la. E a gente deixa de ser aquilo que nós nos reconhecemos como seres humanos, com essas potencialidades que eu descrevi agora há pouco, que nos qualifica como seres humanos, e a gente passa a se tornar, como a tecnologia, uma ferramenta. A tecnologia é nada além de uma ferramenta. Ela não é um ente, ela não é boa, ela não é má, ela não é certa, ela não é errada. Ela é uma ferramenta. Né? operada por outros entes como eu. Quais são as intenções desses outros entes? O que lhes motiva a investir tanto em pesquisa, por exemplo, a implementar cada vez mais, é, de maneira persuasiva, onipresente, a inteligência artificial na nossa realidade? São bons os fins? É fim de promoção de consciência? É fim de valorização da humanidade? É fim de venda? É fim de controle? É fim de poder? Qual é o fim dessas histórias? Por isso a discussão, aí eu volto para esse ponto, não deveria é, se reduzir a questão propriamente tópica ali, da tecnologia, da ferramenta, ou dos sistemas políticos, ou do, mas passar para a questão realmente essencial, que é a natural, que é a humana. Esse debate eu pouquíssimo vejo, ou para dizer que eu, que eu não vejo. Né? O debate sempre está na área periférica, na área periférica você pode adiar, discutir, mudar um pouquinho, mexer aqui, mexer ali, mas no fim das contas aquilo não, não, não se torna eficaz, simplesmente é, se, é, se coloca como inevitável. Né? E é, é, a minha maior preocupação é essa, não é a questão propriamente da tecnologia, mas é a questão dos humanos que pouco eu vejo se debater. Isso começa pela educação, isso começa pela criação, isso começa pela auto... Crítica, isso começa por mim, né? E pelas pessoas que estão próximas a mim e nos mundos em que eu posso interferir. Isso pouquíssimo se faz.
6: Bom dia, gente. É,
2: passando para desejar uma boa semana para todo mundo.
5: É, diferente da última mensagem que eu disse que o céu estava bem claro, que estava limpinho. Hoje amanheceu um frio aqui, o céu tudo encoberto. E era só um, um alôzinho mesmo. Boa semana pra gente.
1: Muito obrigado, meu amigo. Ele tá falando de Brasília, não é? É o Rubens. Obrigado, viu, Rubens. Aqui em Porto Alegre também tá um friozinho. Não é frio. 16 graus. Eu acho maravilhoso. Eu fico mais animado em tempos assim. O difícil é, a... é aquele caloraço né? aquela aquela bafo, aquele mormaço aqui, É horrível, você fica suado o tempo inteiro Tô feliz com o friozinho Aproveite o friozinho aí de Brasília também Tá bom, Rubens?
2: Bom dia, Flávio e amigos inversos Começando mais uma segunda aqui nessa manhã fria De outono de outono paulista aqui tá muito gostoso Vou já continua no inverno
1: Opa, peraí que eu que apertei errado aqui Vou continuar ah
2: no inverno e, e falava sobre sábado eu não pude participar direito mesmo eu participei igual mandei uma live cedo mas a, a, no, no meio do caminho aconteceram muitas coisas que me impediram de ouvir mas eu ouvi depois e estou sossegado minha vida está assim está acontecendo muitos problemas muitas, muitas coisas chatas assim mas eu quando olho para dentro de mim eu vejo que de repente eu estou na melhor fase da minha vida, porque eu estou evoluindo espiritualmente. Todas aquelas coisas que eu boto na cabeça que vou fazer e que está ao meu alcance, e que anteriormente eu não conseguia fazer, não porque eu não fosse conseguir, porque eu achava que não ia conseguir, portanto não tentava e aí não conseguia mesmo. E o fator muitas vezes de eu não conseguir era não ter tentado, né? Então, Flávio, eu, eu só vou mandar aí um áudio do Caosego para é um a gente refletir sobre a futuro da humanidade, né? Assim, no que a gente não, no, nós, nós estamos falando de seres humanos assim mais digitais do que analógicos, e assim Esses seres humanos que vão chegar às estrelas, eles são seres humanos, vão ser seres humanos dedicados. Tec melhores que nós, mas talvez espiritualmente talvez não, porque nós espiritualmente nós deixamos de desejar muito, né? e nunca foi forte do ser humano a espiritualidade sempre foi onde ele se atrapalhou mais, né? mas de qualquer maneira é uma coisa para refletirmos, não para não sei se vai ser bom ou ruim aí vai dar análise de cada um, né? Mas de qualquer maneira é uma coisa interessante, vai ser inevitável vamos ver então vou só mandar o áudio hoje e fiquem todos na paz, valeu
1: Vamos ver então o áudio que o Beto nos mandou do Calcegan aqui, vamos ver. Agora vai.
7: imaginar os humanos num futuro distante. Na minha opinião, é apenas uma questão de seleção natural. Se nos tornarmos apenas um pouco mais violentos, imediatistas, ignorantes e egoístas do que somos agora, quase certamente não teremos futuro. Se você for jovem, é bem possível que estejamos dando os primeiros passos em asteroides próximos à Terra e em Marte durante a sua vida. Quando estivermos prontos para ocupar até mesmo o mais próximo de outros sistemas planetários, já teremos mudado. A simples passagem de tantas gerações terá nos mudado. As circunstâncias diferentes em que estaremos vivendo, terão nos mudado. Somos uma espécie adaptável. Não seremos nós que vamos chegar a Alfa Centauri e as outras estrelas próximas. Será uma espécie muito parecida com a nossa, porém com mais das nossas forças e menos das nossas fraquezas uma espécie devolvida a circunstâncias mais parecidas com aquelas para as quais originalmente evoluiu. Mais confiante, mais visionária, mais capaz e prudente. Sociais. Seres e são mantidos isolados...
1: Madre Obrigado, mãe Tá aí o texto do Carl Sagan do astrônomo Carl Sagan, Carl Sagan que morreu nos anos 90, né, 96 é, compartilhado pelo nosso querido Beto aqui eu, entre tantas coisas legais eu fiz um, uma anotação aqui de uma frase dita nesse texto que eu acho que Ilustra bem o que nós estamos conversando hoje. Nós estamos acumulando poder e não sabedoria. Isso aqui resume. A gente está acumulando poder. E onde é que fica o espaço para sabedoria? Que tipo de poder nós precisamos?
8: Bom dia inversos. Ótima semana para todo mundo. E essa semana eu estou aqui já numa expectativa, porque eu vou voar novamente, é, nós vamos para São Paulo, fazer uma visita para uma tia do meu marido lá em Guarujá, e vamos eu, minha filha caçula, meu marido, meu filho que já é casado e a minha nora. Minha filha e, a, e o meu esposo vão, vão voar pela primeira vez. E estão, assim, bem ansiosos. Então, é, eu estou aqui, assim, bem nessa expectativa, né? Junto com eles, que será um final de semana... Muito gostoso, cheio de novidades nessa cidade grande. Tem também lá a descida da serra, que diz que é bem tortuosa. E vamos à praia. Enfim, estamos aqui nessa expectativa boa. né Desde agora já... É, digamos assim não é só a viagem é toda essa arrumação de malas é essa conversa boa que rola que já já nos leva além né já nos deixa assim viajando digamos assim ai ai vamos lá boa semana para todo mundo
1: muito obrigado, Maristela. Eu fiquei curioso desse barulho de fundo. Parece um cavalo. Eu não entendi muito bem o que, que é esse barulho. Eu fiquei curioso, depois me diga. E na sua viagem, poxa vida, aproveitem. Vai ser bom voar. Vai ser bom em a praia, vai ser bom ir ao Guarujá, vai ser bom pegar a serra. Não fiquem com medo da serra tortuosa. Nossa, faz anos que eu não pego aquela serra em direção ao litoral de São Paulo. Que bom, aproveitem. Vai ser bom chegar no céu, passar as nuvens e voar. Um beijo para todos vocês, para o seu marido, que seja muito boa a viagem para o seu filho, para todos que estiverem lá. Obrigado, Maristela. Vamos ver o Armandinho.
4: Ô, Flávio, meu querido, bom dia, bom dia para todos os amigos. Ao Fábio Rocha, é, Fábio Rocha, eu sou um primitivo que... Usa da tecnologia e sinceramente isso me fascina. Sou fascinado. Eu venho lá do tempo das cavernas e esse trem aí me fascinam, cara. Mas bem que eu queria ser aquele velhinho lá no fundo do grotão, sabe? Bem que eu queria. Embora essa tecnologia toda seja fascinante, eu vejo um, um esfriamento total da humanidade com essa tecnologia, sabe? Um afastamento daquilo que é puro, daquilo que é lindo, que é aquilo que é que nos religa com uma coisa que eu não sei dizer, pode ser Deus. Então, é, é isso, cara. Eu a minha preocupação é quando essa informação toda, ou essa essa Inteligência artificial se rebelar, hein, contra os humanos? Puxa vida acontecer igual nos filmes, hein? É, mas eu não vou viver para isso. Não, não vou não. Isso está muito para frente, né? Não vou viver para essas coisas, não. Tá bom? É isso aí, Fábio. Oh, um grande abraço, Flávio. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por esse programa maravilhoso, e essa turma toda que tá aqui, tá bom? então aqui com o coração quebrantado ainda, cara, mas estamos vivendo, trabalhando, lutando e acreditando, tá bom? Fiquem bem todos vocês, uma ótima semana para todo mundo. Um beijo.
1: Meu amigo Armandinho, receba o nosso abraço, tá? De todos aqui, sempre próximos a você, a situação que você tá vivendo aí com a sua esposa, que todos fiquem bem. Em relação ao seu comentário, eu Pessoalmente a questão não é nem essa para mim da possível rebeldia, é possível mesmo que aconteça em algum momento da inteligência artificial, é exemplo do que a, a ficção científica tanto nos já nos trouxe, né? Mas para mim a, o grande risco é a nossa desumanização uma rebelião, uma guerra entre humanos e a inteligência artificial indicaria que os humanos de alguma maneira se posicionariam tentando manter aquilo que carregam de mais precioso que a sua humanidade em diante, obviamente uma iminência de, rebel de re rebeldia né? mas para mim esse processo é sutil não é uma rebelião, não é uma guerra, não é nós contra eles é sutil porque eu já vejo isso essa desumanização acontecendo muito rapidamente, de maneira muito profunda, ao, ao ponto em que nós é, perdemos essa referência do que é ser humano. Referência de solidariedade, referência de empatia, referência de generosidade, de espiritualidade. A gente está terceirizando tudo, a gente está perdendo a nossa conexão com a terra, com a natureza, com o próximo é, e o que não passa na tela não é real, né? isso indica essa desumanização e para mim esse é o maior risco o Armandinho pediu uma música, eu não sei se eu vou conseguir tocar inteira a música Armandinho mas um pedaço pelo menos eu vou tocar do Tim Maia, medida que as mensagens vão chegando aqui né, por isso essa é a minha referência eu pretendo encerrar novamente, e então vou fazendo um cálculo aqui para ver se dá tempo de encaixar tudo mas mais mensagem sim, dá tempo mensagens chegam pela manhã, pedido do Armandinho que ofereceu pra todo mundo não me iludo mais vamos o nosso querido Flávio aqui
6: ó. opa, bom dia cowboy, bom dia a todos e a todas, velhinho eu vou tentar acelerar aqui, cara, que é pra ver se no final dá pra você botar uma música aí diferente pra me homenagear o meu herói matuto, velho, o Zé que me salvou no sábado vou te contar o que que aconteceu, cara esse celular que eu tô aqui, ele tá com a bateria viciada, e só funciona na tomada, e justamente no sábado, cara, assim, eu falei, pô né? hoje tá legal pra ouvir a rádio tava sem sinal de internet nenhum aqui no sítio aí eu falei, pô, vou lá na Laurinda que a Laurinda tem um sinal melhor lá Levei o carregador, fui lá, a Laurinda, tava de saída pra ir pra Piedade, aí voltei pro sítio, e o Tatu, cara, ele tá meio ruim os tempos aí, né, e ele não queria pegar de jeito nenhum, falei, caramba, aí acho que ele percebeu que o bicho ia pegar pro lado dele, resolveu pegar, aí falei, ah, vou lá no Mineiro, né, que é um, 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 um Matheus, aí Vanel conhece toda essa galera aí que eu mandei uns vídeos um tempo atrás aí do pessoal aqui, porque é um pessoal que cuida de animais também, velho. Então, quando eu fiz aquele apelo aí na rádio, cara, não foi só pros meus animais, não, brother. Foi pro dessa galera aí. Mas eu não vou mandar o vídeo pra você, não, que eu sei que você não vê mesmo. Mas vamos lá, cara. Aí passei no Matheus. Matheus também não tava, cara, que é o um mineiro. Aí foi, pô, vou lá no Zé. Só que a Dona Ilma, cara, ela tá meio boladona comigo ainda, que um tempo atrás eu fui trocar uma telha lá, cara, despenquei do telhado dela e quase amassei a geladeira dela. Depois eu conto essa história também, cara, coisa que só acontece comigo aqui, entendeu? Aí eu percebi, cara, que o Zé já ficou com o cabelo meio em pé quando me viu, né? Eu falei, ô oh, Zé, empresta o celular aí, cara, eu tô querendo ouvir a rádio de um amigo aí e o meu tá sem bateria. Ele falou, não, não, vamos lá no fundo. Só que a dona Ilma estava assistindo a missa, cara, ela passa o dia inteiro, cara, teve aparecida entendeu? A mulher que hora que tem fogo na venta, velho, o Zé fica miudinho com ela, por isso que é meu herói. Aí a gente foi lá no fundo pra ouvir a rádio, e eu acho que a gente estava atrapalhando a missa dela, aí ela veio com o celular dela e me emprestou. Aí falou, ó, põe o seu chip nesse aqui, vê se dá pra você ouvir por aqui. Aí eu me toquei, né Falei, a gente tá mandando embora. Aí eu falei, quer saber, meu, eu vou lá em Sorocaba, atrás desse pastor. Aí peguei o tatu, cara, eu tava subindo, rodei acho que um quilômetro, o tatu parou. É, tem hora que ele esquenta, para, velho, e depois pega de novo. Mas eu não sabia se era gasolina, porque ele tá sem marcador de combustível, né, ou se é, porque tinha esquentado mesmo. Aí, aí nisso, cara, botei o chip no celular, acabei de instalar o WhatsApp, o Zé me liga. Ô, onde você tá? Ah, Zé, eu tô aqui perto do Massato, cara, eu tava indo pra Sorocaba, o carro parou. Aí falou, não, porque eu, eu vi a Chiara no quintal com um monte de papel na boca, acho que caiu da sua carteira. A cachorra tinha pegado minha carteira, velho, umas pastora, uma pastora que ele tem lá. Na verdade são três, que é uma outra história que eu contei no vídeo também. Oi, Vanel, falando nisso, põe sua voz aí, mulher. Você tem uma voz bacana, meu, vamos trocar uma ideia aqui na rádio também. Aí eu falei, ah, Zé, então faz o seguinte, meu, segura aí, cara, que eu nem vou pra Sorocaba. A hora que eu voltar, eu passo aí e pego. E nisso sintonizei na rádio, né, tava ouvindo a rádio. Aí, daqui a pouco eu olho no retrovisor, assim, eu vejo o Tiocão e a Chiara, que é um casal de pastor. Tiocão é um pastor surdo, já tá velhão já, né? Aí eu olhei logo atrás, assim, eu vi o Zé, cara, vindo com um monte de papel na mão. Cara, eu me senti tão honrado, velho, de estar tá vivendo nesse lugar aqui. Porque é um pessoal tão gente boa, cara, transpira tanta humildade, tanta honestidade, cara, assim, coisa que é artigo raro no, no, no meio urbano, né? E eu fiquei olhando aquela imagem, cara, e uma coisa que eu achei muito bacana, velhinho, é que a hora que ele chegou no carro, irmão, você tinha, eu tinha, você tinha acabado de colocar o meu áudio no ar e você tava mandando um abraço pro casal. Eu falei, Zé, tá falando de você aqui, cara Cara, você precisava ver o olho do cara brilhando, irmão Sabe, eu me senti emocionado na hora E falei, irmão, vou dar um abraço E você, eu vou dar um abraço E o povo aqui é meio acanhado, sabe Você vai dar um abraço, você acha que é frescura Aí deu um abraço nele, cara Eu percebi assim, o olho dele encher de lágrima, velho Eu falei, cara, não era pra eu ter ido em Sorocaba, né Talvez eu tivesse arrumado encrenca né? Arrumado confusão, provavelmente né E o carro parou exatamente ali e olha que eu acabei de dar um abraço nele, cara. Ele assim deu uma risadinha, sabe assim, e desceu. E eu fiquei olhando aquela imagem, cara. Eu, eu interpretei aquilo como um presente, cara, assim. Sabe para que eu seja grato por estar onde eu estou, né? E ser como eu sou hoje, cara. E me dei conta de que de uma maneira ou de outra, eu sou um caipira, velho, né? Eu estou caipira. Então, brother. Pode me chamar de caipira, irmão Que pra mim não é xingamento não, cara É um elogio E você vai ver, vou mandar o vídeo depois pra você É o que eu tô falando Então, irmão, se der pra tocar esse som aí pro Zé Cara, eu gostaria de passar lá E retribuir essa gentileza
1: dele, cara Por favor, velhinho Manda ver aí, cara <risos> Flávio, obrigado Meu amigo caipira é, Eu não vou conseguir tocar a música inteira Tá bom? Mas eu tô com um pedacinho aqui, ó Deixa eu voltar aqui, ele me mandou aqui o, o anexo ó. É uma música diferente do que toca aqui no Mensagem Vamos lá, um pedacinho da música do nosso querido Flávio aqui aí, meu amigo Flávio, obrigado viu, pela sua mensagem, pela música certamente muita gente gostou isso me lembra o meu pai ouvindo Zé Bétio, em São Paulo lá atrás <risos> essa diz que é a raiz da música sertaneja, né, tanto que quem é ligado à música caipira, acho que esse é o nome correto, ou sertanejo mesmo, não, não consegue identificar na atual música sertaneja é algo parecido com isso, que é muito ligado ao campo, muito ligado à terra, enfim, às pessoas mais, mais da roça mesmo. Quem é que canta essa música? É, é o Estãozinho Chororó? Oh, quem? Eu não, não sou muito conhecedor. Mas gostei, bonito. Depois compartilha com a gente, tá bom, Flávio? Muito obrigado, um abraço. Eu acho que a Maricela mandou um áudio pra contar o que, que era o barulho de fundo. Deixa eu ver, ela mandou de novo aqui, ó.
8: Nossa, eu também percebi esse barulho. É que eu estou mexendo a minha panela de brigadeiros aqui. Ela tá quase no ponto. Aí, por isso, faz esse barulhão que eu tenho que mexer bem rápido. <risos> é isso aí. E por falar em brigadeiro, não fique com muita vontade, porque... É, se tudo der certo, o meu filho tem uma viagem programada para Porto Alegre no início de junho e se der tudo certo e ele for pode ter certeza que você e o Antônio Pereira estarão experimentando o meu brigadeiro de limão siciliano
1: <risos> olha só que legal, poxa Maristela muito obrigado, não só pelos brigadeiros pela intenção e pela e por dizer, né, que o barulho era, era o brigadeiro sendo feito ali que bom, se o seu filho vier, avisa mesmo. Um beijo, obrigado, tá?
9: Bom dia, Frávio, Inversos, todos os ouvintes aí, tá? Os presentes e os não presentes, ouvindo aí. É, gostaria de desejar a todos aí uma ótima semana, tá? E compartilhar com vocês o quanto que eu tô feliz, tá? E fazer parte desse grupo, ter conhecido vocês aí, tá? E quantas reflexões rapazes, Deus abençoe cada um de vocês aí, tá? <risos> e é muito importante isso aí, conhecer tantas ideias diversas, né? E sabendo que cada um de vocês aí
0: tem um objetivo comum de querer o bem. Isso é muito importante.
9: E que essa humanidade permaneça em nós, como você tem dito aí, Flávio. Que ela <risos> pudesse ser refreada, né? essa desumanidade, pudesse ter um freio para ela. Mas eu, com a minha pouca visão, acho que é meio quase que impossível. Lamento por isso. Então, enquanto nós ainda temos dela, podemos né, expressar essa humanidade. Vamos aproveitar, amigo. Um abraço. E isso aí que você faz é uma expressão de humanidade. Tá? Eu considero isso. Um grande abraço. Considerem todos abraçados. tá? Uma excelente semana a todos. Onde tiverem o que estiverem fazendo. Aqui é o Luciano de Birigui.
1: Um abração. Obrigado, Luciano. Outro abraço em você. E eu concordo contigo. Eu também não, não, não identifico no, no futuro da humanidade uma recuperação daquilo que eu considero mais essencial, né? dessa nossa condição humana, sensível. Eu acho que é o contrário. Eu me lembro na época da Rádio Vagalume, é, já há quase 10 anos, se falava muito sobre aquela coisa da nova era, era de aquários e eu me lembro que eu via com muita recorrência, inclusive com muita gente que ouvia a rádio naquele tempo, uma expectativa de que estivéssemos entrando numa era de grande espiritualidade, onde os sinais e não sei o quê. e eu sempre, eu dizia isso no ar eu sempre vi isso com ceticismo é, inclusive isso foi motivo assim, para alguns ouvintes do, daquele tempo irem embora bravos tal, por conta do meu excesso de ceticismo porque pessoalmente eu não acredito nesse movimento coletivo de uma era desperta, de uma humanidade iluminada eu acho que não primeiro porque eu, eu, eu vejo na humanidade essa síntese de sombras e luzes permanentemente é claro que diante dela a oportunidade de escolher qual predominará mas tudo a nossa volta nos leva para escolher a, a escuridão e não a luz. Agora, diante da minha impotência para mudar o mundo e para uma humanidade mais iluminada, eu não vou me desanimar, porque a minha, como eu costumo dizer, a minha jurisdição sou eu. Eu posso me manter humano, apesar dos pesares. <cười> e eu posso tentar, de alguma maneira, <cười> é, expandir isso para o meu universo, para as pessoas que se conectam comigo, incluindo os ouvintes da rádio. Né? É, é o que eu posso fazer, é onde minha mão alcança, é onde minha voz vai. E se eu, em alguma medida, estiver fazendo sucesso nesse sentido, como você acabou de falar, poxa, eu percebo, que bom, tal. Então é isso. Nós aqui somos um, uma gota no oceano. Né? O oceano continuará poluído. A gota não mudará a situação do oceano. Mas eu estou olhando para a gota. Eu sou a gota, eu não sou o oceano. Apesar de fazer parte dele, obviamente. Mas se eu enxergar o oceano inteiro e falar eu não vou conseguir despoluir esse oceano, ele é muito maior do que eu, então eu me poluirei junto com o oceano. O que eu tento fazer é me preservar. Por alguma razão, eu sou um indivíduo. Eu não sou um coletivo, eu sou um ente, eu sou um humano, eu sou uma pessoa. Então, eu sei disso, eu reconheço isso, eu estou vendo para o lado de fora um contraste que me desagrada, então eu vou me preservar. Sem essa ilusão que gerará ressentimento de que eu mudarei a humanidade pessoalmente repito eu não vejo a, o futuro da humanidade com muita expectativa não mas isso não altera o fato de que eu posso mexer no meu futuro, no meu presente na minha consciência, é isso que eu tenho tentado fazer tá bom Luciano, obrigado oi Ivoneide, obrigado, ela mandou aqui ah que legal ela mandou a foto de um bolo <tos> dizendo assim, deu para ver a foto no site da rádio então vou mandar a foto do seu bolo também Daqui a pouco, tá bom, Ivoneide? Pra quem não sabe, eu habilitei agora há pouco no site da rádio. Se você for ver ali no, no menuzinho, tem a opção álbuns. E lá eu coloquei a foto que o Fábio mandou mais cedo e vou mandar a foto do bolo <risos> da Ivoneide. Te agradeço, Ivoneide. Nina, muito obrigado. Tô maravilhada com os programas. É, não conseguindo acompanhar ao vivo, mas seguindo, ouvindo tudo depois. Muitas reflexões a cada dia. Um dia eu dono pensando numa coisa, no outro dia eu penso em outra. Pensamentos mudando a cada dia. Não sei ainda se isso é bom ou ruim. Indo para o trabalho, Locke Dell falou no áudio. Nina, obrigado. Não tente enxergar essa, esse movimento das suas ideias e encaixá-las em algo bom ou ruim. Só enxergue o movimento. Só perceba o movimento e permita o movimento. E ele te levará para onde for. Né? A gente tem que ter um pouco de. Desprendimento em relação a esse condicionamento que grande parte de nós tem de qualificar as experiências como sendo boas ou ruins são movimentos, é só um movimento. Só observa o movimento da sua mente. Tá bom? Muito obrigado, Ivanel. Bom dia, Ivanel. Citado agora há pouco pelo Flávio, feliz por mais um novo dia. Excelente dia a todos, para você também, Ivanel. Muito obrigado. Um abração para você, Egli. Também obrigado aliás, a Egli manda umas fotos muito legais que eu também vou colocar já já no site da rádio de, de chuchu de mamã, da, da horta ali, do céu, enfim, da paisagem maravilhosa, onde ela mora no interior de Minas, muito obrigado daqui a pouco eu coloco, tá é, agradeço também mais uma vez o Armandinho, tal tá? que agradeceu, Rádio Inverso a rádio que toca a humanidade gostei do, do slogan Chegou um áudio, é, eu não sei se eu, eu vou botar, eu, eu peço perdão por colocar em 1.5, um pouquinho acelerado o seu áudio, tá Luiz? Mas é porque o áudio tá um pouquinho longo, a gente tá quase encerrando o programa, então eu acho que dá pra gente entender em 1.5, vamos, vamos lá, se não der eu vou desacelerando, acelerando na medida em que o áudio for sendo colocado.
10: Bom dia Flávio, como é que você tá? Você tá bem? Leva mão, não Flávio, mas eu vou falar de um assunto que não tem nada a ver com o que você trouxe pro, pro programa hoje, foi mal. É, eu queria falar sobre o Terence McKenna, não sei se você conhece ele, é um cara no botânico, já morreu, é biólogo, que estudou e experimentou, ele mesmo provou na prática, fez uso de vários é, psicodélicos. Então, tipo assim, ele usava DMT, LSD, ayahuasca, cogumelo, cannabis e etc. Lógico, é importante diferenciar aqui que, por exemplo, cocaína e crack não é a mesma coisa de uma maconha, por exemplo, são drogas diferentes. É, e ele... Tinha uma visão bem diferenciada, e até as explicações dele você vê muita lucidez, que se assemelham a esse assunto que os místicos, não estou falando daqueles falsos, daqueles caras mais sinceros. Estou usando essa palavra mística, é uma denominação feia, mas é o que dá para usar. É, e o que você mesmo fala, Flávio? Ele dizia que a gente tem que quebrar essa fronteira e tocar o desconhecido, é, rejeitar os valores antigos, os valores antigos, ó, rejeitar os valores artificiais, os valores que a sociedade, que o ser humano, que os homens criam e impõem para nós. É, e ter contato com os valores reais da natureza, sabe? O é, que mais que ele diz? Ele diz pra gente não consumir essa cultura Que você mesmo diz sempre Não assista TV, não se alimente de noticiários não, não se alimente de ideologias Crie as suas próprias, desenvolva as suas próprias Estimule a sua criatividade, sabe? É, explore, busque formas novas de viver Não siga os padrões, seja você mesmo Seja mais sincero consigo mesmo E aí ele fala isso sempre com o auxílio dos, dos psicodélicos, que para eles são auxiliadores. É, inclusive tem a teoria dele, do que o macaco, como o ser humano evoluiu de um macaco. Pra ele é simples, foi porque o macaco comeu o cogumelo, e aí ele se desenvolveu e conseguiu evoluir. Meio que como se o cogumelo ampliasse a nossa consciência, sabe? Bom, dentro do que ele explica faz sentido, mas eu não sei de nada. O é, que mais? Ele também diz que o ser humano, os seres humanos, né, a sociedade, o, sempre coloca pra gente uma visão negativa das coisas. Que foi como o nosso amigo falou hoje mais cedo, que sempre tem algum assunto para fazer a gente ficar conflitando, brigando entre nós mesmos, né? Sempre. Seja política, ideologia, futebol, moda, qualquer coisa a gente consegue discutir, sabe? A alimentação, o que você come, os animais, muita coisa. A gente pode brigar por qualquer coisa. Mas ele diz que sempre eles fazem isso e colocam a gente com uma visão negativa do futuro. E a inteligência artificial também se coloca como uma visão sempre negativa. Tem os filmes, como o rapaz falou também, né do, do, do Exterminador de do Futuro. Eu assistia esses aí quando eu era criança. E. E ele diz que a natureza. A realidade é que o futuro vai ser muito bom, é positivo. Eu expliquei errado. Que na verdade o futuro é positivo, não quer dizer nada... Ah, meu Deus do céu. Ele diz que, que a gente tem que mudar essa visão. Porque nós é que estamos construindo. E o truque é a gente acreditar que já está tudo perdido, quando na verdade sempre depende da gente. Isso aí me deixa um pouco triste, sabe? Porque eu não vejo isso em mim, eu teria que ver isso em mim. Eu sempre vejo nos outros. Mas que pra mim é meio complicado, porque eu ainda não aceitei legal esse fato de que cada um tem que se preocupar consigo mesmo e cuidar de si mesmo. Sabe? Porque pensando logicamente... A prioridade de um órgão do nosso corpo tem que ser ele mesmo. Ele tem que fazer tudo pensando nele mesmo. O cérebro tem que pensar nele mesmo em primeiro lugar. O coração nele mesmo em primeiro lugar. O pulmão nele mesmo em primeiro lugar. Porque se eles não pensarem em si mesmo em primeiro lugar, aí nós, o corpo todo é que está ferrado. Todos os outros órgãos estão ferrados e por tabela nosso corpo. Ou seja, nós, nesse plano, estamos ferrados. Então, será que também para a natureza é a mesma coisa? Cada um tem que ter o um foco em si mesmo? E aí entra uma pergunta muito chata que eu sei que você não gostaria de responder, que é... Será que os psicodélicos ajudam mesmo de fato? Ou eles só iludem?
1: Luiz, obrigado, imagina Toda pergunta que é, é liberada tá? Deixa eu rapidamente Fazer algumas pontuações em relação ao que você comentou Primeiro, sobre os órgãos Pensarem em si mesmo E você tem razão nesse sentido, no entanto Eles pensam em si mesmos Se é que a gente pode usar esse termo né? É para promover uma harmonia entre todos Porque se o coração Pensasse em si próprio e dissesse Vem cá, é injusto eu ser um coração Eu quero ser um rim E vou trabalhar junto com um rim e o rim ao, ao contrário, dissesse, é assim, não, o rim não é mais a minha, agora eu quero ser um pulmão, o corpo entraria em colapso. Então, se cada um existe ou pensa ou trabalha isoladamente, é pelo benefício do corpo inteiro. Né? Nós na sociedade também, cada um tem uma, um ofício, uma vocação, um talento, um olhar, um pensamento de maneira nenhuma uma sociedade onde todos pensassem da mesma maneira seria uma sociedade boa, eu acho que é horrível todo pensamento totalitário é horrível, eu sou totalmente a favor da diversidade de pensamentos dos olhares amplos que se complementam em prol de uma harmonia e então ainda que cada um aja de maneira isolada a gente constrói uma coisa só que é um corpo com várias habilidades com várias é, tendências em relação aos psicodélicos eu, eu, eu sempre falo isso aqui em relação a tudo e eu incluo psicodélicos e drogas de maneira geral eu não vejo nada é, sob a perspectiva maniqueísta, é mal é sempre mal, é bom é sempre bom eu acho que tudo depende, tudo depende pessoalmente, eu nunca usei não, não gosto, não. a única se, se, se eu for chamar de droga que eu uso, é café essa eu uso muito e cachimbo cachimbo com muita moderação porque eu sei que é um negócio que não é bom a saúde, né então eu gosto de cachimbo, mas é assim é um cachimbo a cada seis meses e, e, às vezes um pouco menos o prazo e tal, mas é uma escolha minha eu não estou dizendo que todos devem ser assim ou assado é uma escolha minha dentro de uma consciência minha que inclui a minha saúde, que inclui o meu corpo e tal, mas isso serve para mim por isso eu não fico com proselitismo aqui Agora, eu acho uma confusão essa ideia, eu falava muito isso também na época da Rádio Vagalume, de que determinados psicodélicos promovem consciência, o próprio Ayahuasca, ele entra nessa, nessa discussão, porque isso, no meu caso parte de um princípio do que de fato é consciência. E eu não acho que a consciência é exatamente eu enxergar alguma coisa em um determinado momento, por conta de algum recurso é, externo é, ter um pouco mais de sentido. Né? No fim, essas drogas elas dilatam alguns sentidos. Então, talvez você tenha uma percepção num determinado momento, pelo menos são as histórias que eu ouço, em relação à conexão com a natureza, em conexão, isso me desperta para uma consciência que, na minha opinião, não é a consciência que realmente gera sabedoria. E essa é a consciência que eu valorizo. Essa até onde eu sei, não é promovida por uso de nenhum psicodélico. A consciência que gera sabedoria tem a ver com o meu enxergar. Eu posso ter consciência da natureza, uso essa ou aquela psicodélico, o ayahuasca e não choquei, beleza. E eu conheço muita gente que faz uso desse recurso e aqui não há nenhum julgamento. Como eu disse, eu não estou dizendo que é errado ou que é certo. Eu só não vejo nisso movimento de consciência, assim como a própria maconha. Conheço pessoas queridas que usam e, e já me ofereceram tal e eu não quero porque o primeiro que eu não quero gostar vai que eu gosto não quero não quero ter que depender olha eu sou um cara o Luiz que valoriza demais meu movimento de liberdade quanto menos coisas pessoas situações contextos eu depender melhor eu não quero precisar de um recurso extra de uma maconha, de qualquer outra coisa para despertar em mim um estado de espírito eu procuro promover isso em mim dentro de uma naturalidade da minha vida repito, isso aqui não vai nenhuma condenação dizer não faça isso, eu estou falando de mim né? e, e, mas voltando para o assunto da, por exemplo da maconha essas pessoas que eu conheço sinceramente ou arru a são coisas diferentes obviamente mas eu não vejo nenhum tipo de, de droga Movimento de expansão de consciência, nunca vejo. Você pode ter um entendimento, poxa, eu vi aqui uma conexão, eu tive uma abertura de sentido, tudo bem, né? Mas eu acho confusão vincular uma coisa e outra, sabe? Para mim, a consciência e a sabedoria são coisas que você vai evoluindo somente na vida, na habilidade de viver, de ter as suas experiências e sobre elas projetar algum tipo de significado. Como eu falo sempre, consciência não é conhecimento. Não é sensibilidade. Consciência é outro movimento. É um movimento mais holístico. Ele inclui tudo, inclusive as sensibilidades, mas ele não se reduz a isso. Por isso, qualquer tipo de psicodélico que pode eventualmente aflorar as minhas sensibilidades, não necessariamente está vinculado à minha consciência. E uma vez que faça isso, pode ser bom, pode ser mal, depende né, de quem usa, do uso que faz. Mas, na minha opinião, isso te prende a, um, a uma dependência. E eu não estou falando vício, tá? mas pode ser também. Mas se prende a uma dependência que diminui algo que para mim é fundamental, que é a liberdade. Eu preciso de um recurso, de um contexto, de uma história para que então eu me sinta melhor. E Eu acho provável que movimentos assim te tornem dependentes. Agora, não me cabe dizer, olha, pode, não pode, deve, não deve. Isso é uma escolha de cada um. Esse é o meu olhar, talvez não seja o do, das outras pessoas, mas pelo menos tem sido assim até hoje para mim. Né? Se o meu filho, amanhã. É, me perguntasse, enfim, se, se encaminhasse para isso, eu não. Eu, não, não eu, eu diria a mesma coisa, né? Não é uma questão de proibir, de liberar, mas eu diria a mesma coisa. Tá bom? Flávio, sobre a maconha, já vem sendo usado para pessoas como medicamento em forma de gotas. Eu não uso, as pessoas têm conseguido frear a ansiedade, insônia, entre outros. Você já deve saber disso, né? Nos diz o nosso querido Júnior. Pois é, Júnior, é o que eu estava dizendo agora, né? Acho que você ouviu eu não estou qualificando ou desqualificando né? não estou dizendo que é mal nem que é bom é, sem dúvida, existe o um uso medicinal e eu não estou me, me reduzindo, Júnior, ao uso medicinal tem gente que usa de maneira recreativa tem, e está bom não, não vai nenhuma crítica, não estou dizendo que está errado né? eu acho que a questão é como isso é usado e para que fins, mas isso não é só para maconha isso é para comida também a comida é boa ou é má? depende, tem gente que come de maneira má Veja pessoas que só se alimentam de McDonald's, por exemplo. Ou então pessoas que só comem comidas saudáveis, mas muito pouco, ou demais. É uma questão de dosagem, né? É uma questão do significado disso para mim. Então, eu incluiria as drogas nesse contexto. É tudo bem, você vai olhar um crack, aí é outra coisa, eu não consigo ver nada de positivo. Mas eu não tenho um olhar, é, a princípio, para praticamente nada definidor, maniqueísta, é bom, é mal e essa, essa observação que você faz em relação ao uso medicinal da maconha tem toda a razão, e, e, e muitas vezes esse, esse, essa ampliação de possibilidades medicinais da maconha acaba esbarrando no nosso preconceito também é mal, é errado, não pode, Deus não quer e, e a gente perde, a, a maconha é uma planta né? porque essa carga esse peso, esse julgamento moral em cima de uma planta assim como outras plantas, outros chás que existem na natureza tudo é livre, tudo pode a questão é o que eu faço com isso, né? o que que significa para mim. Para mim, esse é o ponto. Eu nunca vou me, me reduzir à discussão moral de um objeto em si: a droga, ou a comida, ou qualquer outra coisa. A questão é o que isso faz para mim, o que isso faz em mim, o que eu faço disso. Para mim, é aí que está a questão. Enfim. É, deixa eu ver mais as últimas participações aqui A Ângela, você me manda mensagens queridas aqui Meus queridos, que o nosso dia seja regado de muito aprendizado e satisfação Beijo em ti Flávio, obrigado Ângela E você também, obrigado Jane Ô oh, Jane, eu, só agora que eu vi a sua mensagem aqui Ela mandou o seguinte conteúdo interessante interessantes Flávio Está se comprovando uma realidade que parecia longínqua No entanto, estamos a vivenciar o nascer e o fixar dessa realidade Das inteligências artificiais Fico pensando como será daqui a alguns anos, o mesclar entre as inteligências artificiais com as crianças que estão a nascer, e alguns já terem uma codificação. Crianças índigos, crianças arco-íris, crianças cristais, entre outras, mas é como eu disse, são pensamentos do que eu vejo e convivo. Eu estou lendo o Terminador do Futuro, gostaria de compartilhar. Boa semana para todos, um abraço. Muito obrigado, Jane. Essa descrição que você faz me lembra também o admirável Mundo Novo, do Adolf Huxley, onde a sociedade era criada a partir de castas, né? São previsões tecnológicas. Eu concordo, em algum momento alguém falou aqui, acho que foi o próprio Luiz, sobre as, as previsões um pouco catastróficas e abedrontadas. Isso tá dentro daquele componente que eu falei no meu do programa, que... É natural que nós tenhamos medo de tudo aquilo que é novo. Sempre foi assim. E com a tecnologia não é diferente. Por isso, esse é um assunto muito mais amplo. Não dá para olhar de maneira maniqueísta e dizer isso é um problema, vai destruir a humanidade. Porque o futuro está aberto também. Quando eu falo sobre minhas perspectivas não serem tão otimistas em relação ao futuro, eu estou falando baseado naquilo que eu tenho visto até aqui. Agora, amanhã qualquer coisa pode alterar radicalmente, ué, nada nos garante nem que sim nem que não né? pode mudar, está tudo aberto no entanto, eu acho uma luta infrutífera a expectativa de que eu vou mudar a consciência humanitar, uma, da humanidade e a, e a consciência global porque até hoje não tem acontecido né? Eu acho um pouco ilusão essa coisa que é a humanidade está assim, se encaminhando Porque antes falávamos Aleluia agora nós falamos Namastê Isso indica que a sociedade... E mesmo essa coisa dos OVNIs né? A gente pode até fazer um programa sobre isso depois De repente essa semana a gente entra nesse assunto Mas essa coisa dos OVNIs como uma redenção da humanidade Como uma troca de sinais daquela espiritualidade religiosa do passado e até hoje ainda muita gente dizendo um dia no futuro Deus voltará e nos salvará e tal. Isso é redirecionado para os ETs que virão para trazer ensinamentos e sabedoria para a humanidade. E a gente fica nessa expectativa sem assim, saber que a sabedoria é uma construção cotidiana. A partir do simples, a partir do meu movimento como gente e do meu papel na humanidade com as pessoas que eu convivo, aonde meu braço estica, aonde a minha voz vai naquilo que eu posso fazer esse é o meu chamamento para ser alguém consciente, e enquanto eu estiver esperando um movimento extraordinário e aí eu incluo a questão do Luiz até com recursos externos né? é, eu perco a dimensão do ordinário do micro, porque talvez não seja muito estimulante pensar ou desafiador pensar que a sua consciência está aqui Está no momento que você acordou a possibilidade de desenvolvê-la. Né? Os recursos que você tem para se tornar um ser mais expandido. Não é no extra, é no ordinário. Eu posso ter acesso ao extraordinário, inclusive via tecnologia. Por que não? Agora, se isso for feito sem a maturidade e a sabedoria do ordinário, então, como eu sempre digo aqui, o extraordinário me corromperá. A tecnologia pode ser, como tem sido em muitos momentos, maravilhosas desde que operadas por entes que no seu ordinário estão evoluindo no processo de humanização. Agora essa mesma tecnologia, operada por gente que é, simplesmente está desconectado da sua humanidade, vai provocar efeitos correspondentes na nossa raça e ameaçadores. Tudo para ser refletido, tudo em aberto. Jussara, obrigado pela sua mensagem também. É, são as últimas mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. E é isso, o, lugar, o Fábio Rocha viu a foto lá do professor Fábio que está no site, disse que maravilhosa, foto linda, legal, o Fábio. É, é isso, então tá bom. Eu vou, eu vou colocar a, 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 algumas fotos que chegaram no programa, inclusive o bolo da Ivoreide, incluindo o jardim ali da, da, da e Vou colocar agora, já terminando o programa, eu subo esse para o site da rádio. E atualiza, você vai lá em álbuns e dá uma fuçadinha. E eu vou trocando as fotos na medida que outros programas vierem e outras fotos chegarem, tá bom? Um beijo pra você, bom dia, fique bem, se cuida, reflita sobre o que nós falamos. E amanhã às 8 da manhã a gente se fala de novo aqui na Rádio Inverso. Até lá.
0: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Inverso.